0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich muss gestehen, ich beneide euch ein bisschen, auch wenn jetzt das Problem mit der Sonne da ist, aber meine geistliche Heimat ist ja die Freie Christengemeinde in Frankfurt und wir können momentan noch keine Gottesdienste machen. Von daher äh, bin ich so richtig berührt davon, dass äh, wir uns hier leibhaftig sehen <lacht> und ich nicht in eine Kamera spreche. Das äh, finde ich richtig toll. Und bei allem, was das an Unzulänglichkeiten hat, ist, äh, ist es einfach schön, dass Treffen wieder möglich ist und ich denke, wir lernen das ganz besonders schätzen in dieser Zeit, ähm, wie toll das ist, dass man einander treffen kann. Danke für die Einladung, das Vertrauen. Ähm, äh, ja, genau. Ich ähm, habe euch einen Text mitgebracht. Ihr wisst ja, wenn man Bibellehrer einlädt. Dann äh, ergehen die sich gerne in Bibeltexten und das blüht euch jetzt auch. Also ich habe euch einen richtig langen Text mitgebracht, <lacht> ähm, habe aber äh, die große Hoffnung, dass weil wir so von guter Luft umgeben sind und nicht irgendwo drin im Stickigen sitzen, dass ihr das gut mit mir durchhaltet, ja, ähm, ich möchte am Anfang mal ein kleines Zitat ähm, euch vorlesen, das man Rainer Maria Rilke, dem Dichter, zuschreibt. Er soll oder hat an seinen Verleger geschrieben, ich habe die Nacht einsam hingebracht und habe schließlich die Psalmen gelesen. Eins der wenigen Bücher, in dem man sich restlos unterbringt, mag man noch so zerstreut und ungeordnet und angefochten sein. Nun ist der gute Rilke nicht gerade ein Paradebeispiel für jemanden, der so einen Lebensstil hatte, den wir so als so grundsätzlich christlich beschreiben würden. Aber ähm, seine Schilderung macht deutlich und ist auch deshalb so auffallend, weil er was beschreibt, was Leute immer wieder sagen über die Psalmen. Nämlich, es sind die beliebtesten Texte aus dem Alten Testament. Also wenn Leute sagen, oh, Altes Testament äh, kann ich nicht so mit, aber die Psalmen finde ich toll. Ja? Ohne, dass sie immer so richtig wissen, warum eigentlich und das scheint etwas damit zu tun zu haben, dass es tatsächlich so ist, dass egal wie man aufgestellt ist, ob man für das, was sich in einem so bewegt, Worte hat oder nicht oder auch das Gefühl hat, oh mir geht ganz schön der Punk ab oder wie auch immer man das heute so richtig jugendlich sagen würde, ähm, man, man fühlt sich da irgendwie aufgehoben und hat das Gefühl, da versteht mich jemand und hat Worte für mich. Deshalb möchte ich gerne mit euch dieser Sache jetzt in den nächsten Minuten mal so ein bisschen auf die Spur kommen. Und wenn ich mir was wünschen dürfte für diesen Gottesdienst, dann ist es, dass du dir mit rausnimmst, was dich anspricht. Also ich werde euch jetzt keinen Vortrag halten, wo es geht um einen Punkt 1, 2, 3, 4, 5 und die Quintessenz ist das. Sondern ähm, guck mal, was dich anspricht. Ob das was ist, was deinen Kopf anspricht, wo du sagst, oh, das hatte ich noch gar nicht so verstanden oder ich verstehe es wieder. Oder ob dich was berührt. Und dann halt einfach das fest. Ja, also es geht nicht darum, jetzt hier alles irgendwie ähm, auffangen zu können, ähm, was, äh, was ich sagen werde, sondern schau, was, was berührt dich. Denn das ist ja das, was äh, solche Gebete mit uns machen, dass sie uns berühren und in Verbindung bringen. Und deshalb nimm einfach raus, was für dich heute Morgen so richtig dran ist. Es geht um den Psalm 31. Und wie gesagt, der ist eine kleine Herausforderung. 25 Verse. Auf der anderen Seite, ich habe nicht Psalm 119 genommen, das ist ja auch schon mal was. Ne? Also ich habe den Psalm 31 genommen. Ich möchte ihn erst mal einfach vorlesen und dann gehen wir noch ein bisschen äh, dran lang und schauen mal, ob da vielleicht ein paar Perlen drin stecken, die uns in die Urlaubszeit begleiten können. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich nie in Schande geraten. Erweise mir deine Treue und rette mich. Neige dich zu mir herab und schenke meinem Rufen ein offenes Ohr. Befreie mich doch schnell aus meiner Not. Sei mir ein Fels, bei dem ich Schutz finde, eine Festung auf hohem Berg. Rette mich. Ja, du bist mein Fels und meine Burg. Du wirst mich führen und leiten. Dafür stehst du mit deinem Namen ein. Befreie mich aus der Falle, die meine Feinde mir hinterhältig gestellt haben. Du bist mein Schutz. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich verabscheue alle, die nutzlosen Götzen verehren, und ich selbst vertraue ganz dem Herrn. Voller Freude jublich ich über deine Gnade. Du kennst mein Elend, kümmerst dich um meine Nöte, die so schwer auf meiner Seele liegen.« Du hast mich nicht in die Hand meiner Feinde gegeben, weiten Raum hast du vor mir geschaffen. Sei du mir auch in Zukunft gnädig, Herr. Noch bin ich in großer Bedrängnis, sind meine Augen trüb vor Traurigkeit, erschöpft bin ich an Leib und Seele. Voller Kummer schwindet mein Leben dahin, mit Stöhnen sehe ich zu, wie meine Jahre verrinnen. Eigene Schuld hat mir die Kraft genommen, meine Glieder sind wie gelähmt. Meine Feinde haben dafür gesorgt, dass ich Hohn und Spott von meinen Nachbarn ernte. Meine Bekannten schrecken vor mir zurück, wer mich auf der Straße sieht, geht mir eilig aus dem Weg. Man hat mich vergessen, aus der Erinnerung verdrängt wie einen längst Verstorbenen. Ich komme mir vor wie ein ausgedientes Gefäß, das man zum Abfall wirft. Ich höre ja genau, was viele tuscheln grauenhaft, was um mich vorgeht. Da schmieden Leute miteinander Pläne gegen mich und haben dabei nur das eine Ziel, sie wollen mir das Leben nehmen. Ich aber, Herr, vertraue auf dich. Ich sage es und halte daran fest, du bist mein Gott. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Rette mich auch jetzt aus der Gewalt meiner Feinde und vor denen, die mich verfolgen. Wende dein Angesicht mir, deinem Diener, freundlich zu, sei mir gnädig und rette mich. Herr, weil ich dich anrufe, lass mich nicht in Schande geraten. Die gottlosen Verleumder aber sollen in Schande enden und im Totenreich für immer schweigen müssen. Verstummen muss jedes Lügenmaul, das mit Stolz und Verachtung frech gegen den redet, der nach dem Willen des Herrn lebt. Herr, wie viel Gutes hältst du doch bereit für alle, die Ehrfurcht vor dir haben. Ja, vor den Augen aller Menschen zeigst du deine Güte denen, die bei dir Zuflucht suchen. Du birgst sie ganz nah bei dir. Unter deinen Augen sind sie vor hinterhältigen Menschen sicher. Wie in einer schützenden Hütte bewahrst du sie vor dem feindseligen Geschwätz ringsum. Gepriesen sei der Herr, denn er hat mir wunderbar seine Gnade erwiesen. Er hat mir in einer befestigten Stadt Zuflucht geschenkt.« Vorher hatte ich noch in meiner Verzweiflung gesagt, ich bin allein gelassen, verbannt aus deinen Augen. Aber du hast auf mein Flehen gehört schon damals, als ich zu dir um Hilfe schrie. Ihr alle, die ihr zum Herrn gehört, zeigt ihm eure Liebe. Der Herr behütet alle, die ihm die Treue halten, doch denen, die vermessen handeln, zahlte er in Hochmut gründlich heim. Seid stark und fast neuen Mut!« ihr alle, die auf das Eingreifen des Herrn wartet. Da war jetzt so ziemlich alles drin, was man so fühlen kann ne? und was so in einem Menschen abgehen kann. Und auf den ersten Blick scheint es hier auch ziemlich durcheinander zu gehen. Ne? Also man weiß so gar nicht, okay, loben wir jetzt oder klagen wir oder sind wir gerade wütend oder was ist los? Ähm, ich vertraue dir, danke, Gott hat dies für mich getan, Gott hat jenes für mich getan. Und dann auf einmal lange Leidensbeschreibung, Krankheit, falsche Anschuldigung, Verfolgung, Hass kommt da sogar drin vor. Ich sage da übrigens nachher noch ein bisschen was zu, ja, zu diesen ordentlichen Randalen hier drin. Und dann gibt es diese dringende Bitte, Herr greif ein und das wechselt dann auch noch so ziemlich unvermittelt. Jetzt kann man sich fragen, ja was ist denn Gebet nun bitte? Sag mir das doch bitte so richtig schön mitteleuropäisch klar und deutlich. Ist es das oder ist es das? Ne? Entweder oder oder für die Informatiker unter uns null oder eins. Was, ähm, was ist es? Was ist Gebet? Alles das, was wir gerade gelesen haben. Alles das ist Gebet. Vor Gott darf man nämlich alles sagen, egal wie geordnet oder ungeordnet die Gedanken auch sein mögen. Vor Gott hat alles Raum, Gott hält das aus, Gott hört zu. Wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass es doch so wie eine Art zwei Runden gibt. Also ein bisschen System ist doch drin, ein bisschen Ordnung ist schon dabei. Die Verse zwei bis neun, das ist so die erste Runde. Und dann die Verse zehn bis 25. Und keine Angst, ich werde nicht alles haarklein durchgehen. Ja? <lacht> An sich finde ich es schon mal entspannend zu wissen, dass man äh, im Gebet vor Gott auch so seine Kreise ziehen darf. Da muss nicht alles stringent und effektiv abgearbeitet werden. Ja das entspricht nicht unbedingt dem, wovon wir so umgeben sind. Es geht ja viel um Effektivität, ob im Privatleben oder auf Arbeit. Aber weißt du was, vor Gott darfst du erstmal sein. Du musst nicht überlegen, wie bin ich gerade? Wie bin ich gerade drauf? Wie bin ich gerade aufgestellt? Du darfst einfach sein, so wie du bist, geordnet oder ungeordnet. Und du darfst im Gebet deine Kreise ziehen. Manches braucht ja auch schlicht seine Zeit. Ich kenne das von mir, dass nicht alles mit einmal aussprechen abgehakt ist. Man sagt das zwar den Frauen besonders nach, ne? dass die mehr reden müssen und öfter reden müssen. Aber ich habe festgestellt, dass das auch bei Männern der Fall sein kann. Dass man mal mehrere Runden dreht für ein bestimmtes Thema und erstmal so durchkommen muss, bis man einen Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt kriege ich es zu fassen. Nicht alles ist sofort abgehakt. Man braucht manchmal so eine zweite, dritte, vierte Runde. Und weißt du was, Gott steht nicht da, ein Blick auf die Uhr und sagt, so, jetzt komm wir zum Punkt, ne? ich muss hier weiter zum nächsten. Sondern vor ihm darfst du zuallererst mal sein. Und wenn du nur das mitnimmst heute Vormittag, du darfst vor Gott erstmal sein. Das haben wir ein bisschen verlernt in unserer Kultur, einfach sein zu dürfen. Ne? Wir definieren uns viel über das Tun, was wir machen. Und wisst ihr was, das ist toll. Dinge machen zu können und zu erreichen und zu sehen, was entsteht. Genial. Aber das ist nicht alles, was unsere Existenz ausmacht. Es gibt auch schlicht und ergreifend das Sein und du bist gut, ob du was tust oder nicht. Du bist geliebt in dem Sein, so wie du bist, dass es dich gibt. Das war geplant, das war ein Gedanke Gottes. Und schon als du neu geboren warst, warst du gut und wurdest geliebt von Gott angeschaut. Mit einem ganz liebevollen Blick. Und dieser Blick, der wendet sich nicht von dir ab. Es gibt keine Eile im Gebet. Okay, wir schauen uns mal die erste Runde an, also diese Verse 2 bis 9, die sind jetzt mal unser Fokus. Wir sehen da nämlich relativ schnell, dass irgendwie alles auf Gott hin zielt. Auch wenn der so seine Kreise dreht und jammert und klagt, irgendwie ist immer klar, es geht dann am Ende zu Gott hin. Jede Bitte geht sofort wieder über in, aber ich weiß du, ich weiß du, ich weiß du Gott. Los geht's mit bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Und dann mündet jede Bitte in einem Vertrauensbekenntnis. Bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich nie in Schande geraten, erweise mir deine Treue und rette mich. Neige dich zu mir, schenke meinem Rufen ein offenes Ohr, befreie mich doch schnell aus meiner Not, sei mir ein Fels, bei dem ich Schutz finde, eine Festung auf hohem Berg, rette mich. Ja, du bist mein Fels und meine Burg. Erst gesagt, sei mir doch, und im nächsten Satz, du bist. Der weiß, dieser Beter hier, der Psalmbeter weiß, wo er sie Zuflucht findet. Er sagt: Herr, mach's und gleichzeitig weiß er: Herr, du wirst machen. Ich finde es genial, denn manchmal bin ich auch so merkwürdig. <lacht> Befreie mich aus der Falle, die meine Feinde mir hinterhältig gestellt haben. Du bist mein Schutz. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Vers 8, voll Freude, jublich über deine Gnade. Vers 9, du hast mich nicht in die Hand meiner Feinde gegeben, weiten Raum hast du vor mir geschaffen. Vielleicht klingt bei dem einen oder anderen der Luthertext im Ohr, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ähm, genau, ein schönes Bild. Und das Tolle ist, wir haben hier keine Selbstbeweihräucherung. Also das ist keine Person, die eigentlich nur sich selbst gern reden hört. Und wenn man dafür leiden muss, dann oder der Leidende ist, dann ist das auch okay. Sondern es wird immer deutlich, die Not ist groß, aber Gott ist größer. Die Bedrängung ist real, hier wird nichts verschwiegen, aber Gott ist treu. Und hier kommt das Geniale, beim Gebet in der Gegenwart Gottes ändert sich unser Blick. Unsere Perspektive verändert sich. Unser Blick geht von der Enge der eigenen Befindlichkeit in die Weite der Möglichkeiten Gottes. Da ist an den äußeren Umständen noch gar nichts passiert. Aber die Perspektive verändert sich. Und das hat zum Glück auch nichts mit geografischer Weite zu tun. Ich vermisse das Meer. Ich wäre eigentlich demnächst am Meer. Jetzt fahre ich halt an den Edersee. Ja, aber wisst ihr was? Für diese Weite brauchen wir nicht das Meer. Und wir brauchen auch nicht die Berge. So toll das ist, und ich mag beides, die Berge und das Meer, am Zweifel eher das Meer, ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich ans Meer fahren. Und egal, was auch die vergangenen Monate aus deinen Reise- und Urlaubsplänen für dieses Jahr gemacht haben, dieser weite Raum, von dem der Psalm hier spricht, der steht dir offen, egal wo du bist. Den kann Gott dir schaffen, egal wo du dich befindest und auch wie du dich in deinem Körper befindest, egal wie wohl du dich in dem fühlst. Diese Weite, die ist da. Wir bleiben mal noch so ein bisschen bei dem Abschnitt. Was wird da gesagt darüber, wie Gott ist? Er ist vertrauenswürdig. Er ist verlässlich, wie ein Fels. Bietet Schutz, wie eine Burg. Der Beter sagt hier, dass er seine Stärke in Gott findet und eben nicht in der eigenen Kraft. Gott ist treu. Das ist das zentrale Bekenntnis dieses Psalms. Gott, du bist treu. Gott, du bist treu. Ich weiß es aus der Vergangenheit. Ich spüre es in der Gegenwart und ich vertraue darauf für meine Zukunft. Gott, du bist treu. Er ist gütig und, er, und das Elend seines Kindes bewegt ihn. Und er schafft dem, der da sich von Feinden umzingelt fühlt, Raum, Luft zum Atmen, Bewegungsfreiheit, einen klaren Kopf. Also diese Füße auf weitem Raum, das ist ein Bild für Raum im Kopf auch. ja Nicht nur die frische Luft, die wir jetzt so genießen, im wörtlichen Sinne, sondern auch im in dieser Raum, dass man wieder denken kann, dass man wieder eine andere Perspektive hat. Und der Beta, was macht der, wie beschreibt der seine Beziehung zu Gott? Er vertraut ihm, trotz Bedrängnis. Er weiß nämlich, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat. Und er befiehlt seinen Geist in die Hände Gottes. Dieses Wort, das der Grundtext hier benutzt, das, ähm, das meint so richtig alles. Also nicht nur mein Geist im Sinne von meinen Kopf und meine Fähigkeiten, sondern mein Lebensatem, meine Existenz. Die gebe ich dir in die Hand, Gott. Und das ist der Satz, den Jesus am Kreuz gebetet hat. Lukas 23, Vers 46. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und weißt du was? Jesus ist an deiner Seite. Und wenn jemand weiß, was es das heißt, seine ganze Existenz Gott in die Hände zu legen, dann ist es Jesus. Und er sagt, du weißt du was? Die beste Entscheidung deines Lebens, das zu machen, wirklich Gott deine Lebensexistenz zu überlassen. Mit allem, was du nicht überschauen kannst, mit allem, was vielleicht im Moment sich bedrängend anfühlt, aber Gott hat versprochen, durch Jesus an deiner Seite zu sein, bis zu deinem letzten Atemzug. Und dann beginnt die Party im Himmel. Dann hört der ganze Murks auf, mit diesem Hin und Her und Hoch und Runter. ja Und in diesem ganzen Murks hat er aber versprochen, solange du den erlebst, bin ich bei dir und ich stehe mit meiner Treue für dein Leben und für dein Wohlergehen ein. Dieser Beter setzt seine Hoffnung auf den lebendigen Gott und nicht auf Nichtigkeiten. Für alle, die so ein bisschen erschrocken sind, während wir diesen Psalm gelesen haben, ein paar kurze Bemerkungen zu dem Vers 7. Wir haben ja vorhin schon festgehalten, vor Gott darf man alles sagen. Punkt 1. Ja? Eine zweite Bemerkung dazu für Israel war äh, die Anbetung anderer Götter eine ganz große existenzielle Bedrohung. Und darum ist der Psalmbeter hier so scharf gegen alle, die jemand anders anbeten. Also das lag in der Kultur, sich da sehr klar abzugrenzen und darum ist er hier so massiv. Das Interessante ist, dass die Aktivität aber immer Gott überlassen wird. Der Psalmbeter sagt ja nicht, ich ziehe los mit dem Schwert und hau drauf, sondern er sagt, Gott mach du. Also so nach dem Motto, ich bin zornig Gott und ich geb dir meinen Zorn, aber handle du. Und das ist in, so einer, in der kriegerischen Kultur wie damals eine richtig große Leistung, zu sagen, Gott, mach du. Ich gebe dir meinen Zorn. Handle du, so wie du es für richtig hältst. Und außerdem weiß der Psalmbeter auch, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Das finde ich auch wichtig für uns, wenn man manchmal so ein bisschen verzweifeln könnte, an dem wie ungerecht es in der Welt zugeht. Dass wir wissen, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Zu seiner Zeit, auf seine Art, aber ihm entgleitet auch da nichts. Nur dass wir den scharfen Ton so ein bisschen einstellen können, äh, äh, verstehen können. Das hat viel mit der Kultur zu tun, aus dieser, der dieser Text entstanden ist. Und der Beta sagt, meine Füße werden auf weiten Raum gestellt. Wow, Luft, Atem, Perspektive. So, fertig. Nee, <lacht> zweite Runde. Ja, Vers 10 geht's es ja nochmal weiter. Wir denken, jetzt ist so alles gut, ne? Durchgebetet, zum Herrn äh, gefunden, äh, sich vor ihm positioniert und jetzt geht nochmal so eine richtige Litanei los. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich kenne das auch nicht alles, was im Kopf schon klar ist, hat auch mein Herz erreicht. Ja, da gibt es manchmal so eine kleine Spannung ähm, und dann ist dranbleiben angesagt. Okay, dann gibt es halt noch eine zweite Runde, dann gibt es halt noch eine nächste. »Sei du mir auch in Zukunft gnädig, Herr! Noch bin ich in großer Bedrängnis und meine Augen trüb vor Traurigkeit. Erschöpft bin ich an Leib und Seele. Voller Kummer schwindet mein Leben dahin. Mit Stöhnen sehe ich zu, wie meine Jahre verrinnen. Eigene Schuld hat mir die Kraft genommen. Meine Glieder sind wie gelähmt. Meine Feinde haben dafür gesorgt, dass ich Hohn und Spott von meinen Nachbarn ernte. Meine Bekannten schrecken vor mir zurück. Wer mich auf der Straße sieht, geht mir eilig aus dem Weg.« man hat mich vergessen, aus der Erinnerung verdrängt wie einen längst Verstorbenen. Ich komme mir vor wie ein ausgedientes Gefäß, das man zum Abfall wirft. Ich höre ja genau, was viele tuscheln. Grauenhaft, was um mich vorgeht, da schmieden Leute miteinander Pläne gegen mich und haben dabei nur das eine Ziel. Sie wollen mir das Leben nehmen. Wow. Eine ziemlich ausführliche Beschreibung des Leides unseres Psalmbeters hier. Und nochmal, das hat Raum im Gebet. Du musst vor Gott nicht schön reden, wenn es sich nicht schön anfühlt. Angst, Kummer, körperliche Schwäche, Schuld, verspottet, ignoriert werden durch Bekannte und Freunde, das ist, glaube ich, somit das Schlimmste, was man äh, empfinden kann. Das tut unter Umständen mehr weh, als wenn Feinde einen äh, angreifen. Lästerei, körperliche Bedrohung beschreibt er hier. Alles kommt zur Sprache, es wird nicht so getan, als gäbe es die Not nicht. Aber alles kommt auf den Punkt in dem neuen Bekenntnis in Vers 15. Ich aber, Herr, vertraue auf dich. Ich sage es und halte daran fest, du bist mein Gott. Rette mich auch jetzt aus der Gewalt meiner Feinde und vor denen, die mich verfolgen. Und dann Vers 16 am Anfang. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Ich wiederhole es nochmal, alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Der weiß, wo er hingehört, der weiß, wo das Se sein Leben gehalten ist, auch wenn er sich nicht immer so fühlt, aber er weiß es. Und er hält daran fest, er hält auch sich selbst daran fest, alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Dann bitte er nochmal, rette mich jetzt aus der Gewalt meiner Feinde. Wende dein Angesicht mir, deinem Diener, freundlich zu. Sei mir gnädig und rette mich. Herr, weil ich dich anrufe, lass mich nicht in Schande geraten. Und dann geht's es nochmal um die gottlosen Verleumder. Ja, ähm, Vers 18 und 19, da ist der Ton wieder sehr scharf. Psalmenleser unter uns wissen, es geht noch schärfer. Also das ist noch nicht das Schärfste, was <lacht> die Psalme so zu bieten haben. Aber wie gesagt, hier geht es darum, dass jemand, der sich selbst als jemand erlebt, der regt um seine Gottesbeziehung und sich immer wieder an Gott wenden will, dass er ähm, konfrontiert ist dass damit, dass es Leuten, die das nicht machen, dass es denen anscheinend besser geht und dass die ihn auch noch angreifen. Und im alten Israel hat man einen Angriff auf einen jemanden aus dem Volk Gottes als einen Angriff auf Gott selbst verstanden. Und deshalb auch so dieser scharfe Ton hier. Und eben die Aufforderung an Gott, erweise du dich als mächtig, wo du doch verhöhnt wirst. Ja, also tu was, damit die Leute nicht über dich lachen. Aber nochmal, die, der Anspruch auf Reaktion, auf Handlung, der liegt bei Gott. Und das ist in einer Kultur, die von Blutrache umgeben war, denke ich, eine richtig starke Leistung zu sagen, Herr, mach du. Zielgerade. Dieser Psalm, der gipfelt in Dank, Vers 20. »Herr, wie viel Gutes hältst du doch bereit für alle, die Ehrfurcht vor dir haben. Ja, vor den Augen aller Menschen zeigst du deine Güte denen, die bei dir Zuflucht suchen. Du birgst sie ganz nah bei dir, unter deinen Augen sind sie vor hinterhältigen Menschen sicher. Wie in einer schützenden Hütte bewahrst du sie vor dem feindseligen Geschwätz ringsum. Dank.« und dann wird das Ganze sogar öffentlich zum Lobpreis. Denn Psalmen wurden oft auch zum Beispiel im Tempel gesungen und gebetet. Also es waren zum einen persönliche Gebete, aber auch öffentliche Gebete. Denn Gott hatte tatsächlich auf die Bitten gehört. Gott hatte tatsächlich eingegriffen und davon wollte man öffentlich Zeugnis ablegen. Ihm gebührt einfach alle Ehre, aller Dank. Vers 22 Gepriesen sei der Herr, denn er hat mir wunderbar seine Gnade erwiesen. Er hat mir in einer befestigten Stadt Zuflucht geschenkt. Vorher hatte ich noch in meiner Verzweiflung gesagt, ich bin allein gelassen, verbannt aus deinen Augen. Aber du hast auf mein lautes Flehen gehört, schon damals, als ich zu dir um Hilfe schrie. Ihr alle, die ihr zum Herrn gehört, zeigt ihm eure Liebe. Der Herr behütet alle, die ihm die Treue halten.« doch denen, die vermessen handeln, zahlte ihren Hochmut gründlich heim. Seid stark und fasst neuen Mut, ihr alle, die auf das Eingreifen des Herrn wartet. Gerade hier merken wir Gebet ist nicht nur Privatsache. Hier wird nämlich öffentlich gepriesen. Der legt Zeugnis ab davon, was Gott getan hat. Es wird öffentlich und offen davon gesprochen, wie gut Gott ist. Es wird ermutigt, Gott zu vertrauen. Auch seine Treue, die das Leben zu bauen, wird auch mal ermahnt. Wie gut, wenn wir gemeinsam vor Gott sind. Ich hatte schon gesagt, ich beneide euch darüber, dass ihr wieder gemeinsam vor Gott sein könnt, während wir als Frankfurter Gemeinde noch gemeinsam vor den Bildschirmen sind. Ja? Dieses gemeinsam, das ich euch jetzt in die Augen schaue, das macht was mit mir. Ja? Jedes Gespräch, wo du davon erzählst, was Gott in deinem Leben getan hat oder auch wie du ringst mit bestimmten Dingen, weitet meinen Horizont, wenn ich dir zuhöre. Wenn du mir erzählst davon, was Gott in deinem Leben tut, macht mir das Mut für mein Leben. Wenn ich dich beten höre, wenn ich euch singen höre, ja, dann macht mir das Mut und spricht zu mir, ja Gott ist immer noch derselbe. Es ist einfach so genial, wenn wir auch öffentlich, offen, hörbar beten und Zeugnis ablegen, wie das in diesem Psalm beschrieben wird. Und so ist er eben beides, so ganz persönliches, inniges Reden mit Gott und Glaubensstärkung für die Gemeinschaft. Und beides ist Gebet. Solche Bekenntnisse, also davon zu erzählen, was Gott getan hat im eigenen Leben, das setzt natürlich zum einen voraus, dass man dass es ein verlässlicher Bericht ist, dass man nicht flunkert und nichts dazu packt, weil man meint, man müsse eine gute Geschichte erzählen. ja, Sondern dass man bei dem bleibt, was tatsächlich passiert ist. Und auf der anderen Seite braucht es auch Beziehung zu Gott. Gebet hat ganz stark mit Beziehung zu tun. Gebet ist Beziehungspflege. Gott braucht uns ja nicht. Das sagen wir ja immer wieder. ne? Aber Gott will uns haben. Und das Verrückte ist, dass wenn ich einübe, regelmäßig zu beten und tatsächlich regelmäßig in diesem Kontakt zu stehen, dann macht das wieder was mit mir, mein Horizont, ja, mit meiner Ausgeglichenheit oder wenn die nicht da ist, dann mit einer neuen Perspektive. Ich habe was davon, dass ich Gott ehre, dass ich ihn lobe und dass ich ihn preise. Wie verrückt ist das denn? Der Schöpfer von Himmel und Erde, wie wir vorhin gesungen haben, der einfach schon in seiner Existenz wert ist, gepriesen und gelobt zu werden, wenn wir ihm das geben, was ihm gebührt, dann werden wir beschenkt dabei. Verrückt, wie Gott für uns sorgt. Gebet ist eben auch Beziehung. Wenn ich länger keinen Austausch mit einer guten Freundin hatte, dann ähm, kündigt die mir deshalb nicht die Freundschaft. Aber es ist keine Nähe mehr da. Also ich weiß nicht mehr so richtig, was sie bewegt. Die kann mich auch nicht ermutigen. Also die Beziehung ist an sich existent. Aber die ist nicht mehr lebendig in dem Sinne, dass da tatsächlich ein Austausch passieren könnte. Und deshalb, auch wenn jetzt die Urlaubszeit auch für euch als Gemeinde beginnt, ja, bleibt in diesem, im Gebet, bleib in der Beziehung mit Gott, mach nicht Urlaub von Gott. ja, Sondern im Gegenteil, guck, wo du ganz entspannt, ganz natürlich und so, wie es dir entspricht, mit ihm in Beziehung weitergehst und vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen kannst. Es ist so wichtig dass wir diese Beziehung pflegen, weil sie so lebensspendend ist, weil es so ehrlich ist und so inspirierend. Ihr merkt, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ne? Und das bei einem Laberberuf ist ja unglaublich. <lacht> ja, Beziehung braucht Gespräch und deshalb ist Gebet so wichtig. Ich möchte zusammenfassen so ein paar Schlaglichter. Wir haben gesehen, im Gebet darf man alles sagen. Da darf man seine Kreise ziehen. Das dürfen mehrere Runden sein. Gebet muss nicht stringent sein. darf's wenn das so ist, dann ist das gut. Manchmal gibt es ja auch so Gebetskämpfe, ne, wo man sagt, so, Punkt eins, Punkt zwei, Punkt 3. Richtig gut. Aber Gebet darf auch mehrere Runden haben. Warum ist Gebet wichtig? Für jeden persönlich, weil es Beziehungen zu Gott entstehen lässt und fördert. Weil Vertrauen wächst, weil Glaube gestärkt wird und weil ich damit meine Abhängigkeit von Gott bekenne. Ich gestehe ein, Gott, ich schaffe nicht alleine. Für die anderen, wenn man öffentlich betet, da wird Zeugnis abgelegt, das berührt. Es wird Trost gespendet, einfach nur, indem man über Gott redet. Kennt ihr das, wenn jemand von Gott erzählt? Und das tröstet einen selber. Da hat der andere noch gar nicht gesagt, du, ich wünsche dir Trost. Sondern einfach nur, weil Gott, über Gott geredet wird, hat das was Tröstendes für mich. Müde und Schwachgewordene, die, denen wird wieder aufgeholfen. Gebet macht Mut. Und vor allem ehrt es Gott. Und er hat unseren Lob verdient. Einfach weil er er ist und weil er ist, wie er ist. Und in dem Ganzen ist er auch noch für dich. Wir haben es vorhin gesungen. Ich möchte es dir nochmal sagen, Gott ist für dich. Egal in welcher Situation du gerade steckst, egal was dich bewegt, ob du von dir selber oder von anderen enttäuscht sein bist vielleicht. Gott ist für dich. Und er will, dass sein Weg, dass dein Weg mit ihm weitergeht. Was hat uns der Psalm 31 über Gebet gesagt? Vor Gott darf man alles sagen. Der Fokus ist Gottes Treue. In der Gegenwart Gottes ändert sich unser Blick. Und Gebet gestaltet Beziehung. Wir dürfen in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott leben. Was für ein Halt, was für eine Perspektive, dass wir gehalten sind, gesehen sind und geliebt sind von dem, der wirklich alles hält. Wie wenig wir Menschen in der Hand haben und wirklich halten können, haben wir in den letzten Monaten gesehen. Aber dein Leben ist das Leben mit jemandem, der wirklich alles hält und im Griff hat. Es soll jetzt noch ein paar Minuten Zeit sein, um das setzen zu lassen oder auch zu reagieren. Es wird gleich ein Lied eingespielt von Dania König. Das hat sie auf Grundlage dieses Psalm 31 geschrieben. Ist schon ein paar Jahre alt, vielleicht kennst du es auch schon. Ich finde es nach wie vor richtig schön und darum habe ich es mitgebracht. Lass das Lied auf dich wirken. Du kannst den Text mitlesen oder einfach nur zuhören. Vielleicht möchtest du aber auch reagieren und dich Gott aktiv zuwenden. Mir sind da drei Richtungen in den Sinn gekommen. Vielleicht willst du ja den Psalm zu deinem Gebet machen, weil eine oder mehrere Situationen daraus dich angesprochen haben. Ja, weil man dir Fallen gestellt hat oder du enttäuscht bist von dir selbst, ähm, dann bring das doch vor Gott. Sprich ihm dein Vertrauen aus. Herr, auf dich traue ich. In deine Hände befehle ich meinen Geist, meine ganze Lebensexistenz. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Meine Zeit steht in deinen Händen. Oder du kannst dich entscheiden, in deinem persönlichen Gebetsleben neue Impulse zu geben und nachzudenken, wie, kann, wie könnte das aussehen. Sollte ich meine regelmäßige Gebetszeit einplanen, wenn ich mit dem Bus fahre, Gebetstagebuch schreiben, statt auf dem Smartphone zu daddeln oder ein Gebetsspaziergänge machen. Oder du kannst dich entscheiden, neu offen zu sein für Gebet in Gemeinschaft, mit dem Partner, wenn ihr Gäste zu Hause habt, vorm Essen in einer Minigruppe, in einer Kleingruppe oder da, wo ihr euch trefft, tatsächlich dich zu trauen, öffentlich zu beten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn du noch nicht in der Gemeinschaft mit Gott lebst, dann schau doch, ob das nicht heute der Tag sein kann, wo du sagst, ich, 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 ich gebe dir die Kontrolle über mein Leben. Ich möchte gern, dass du darin regierst. Dann sag ihm das. Und such auch gern das Gespräch nach dem Gottesdienst mit jemandem aus dieser Gemeinde und mach das fest. Die Leute, die hier sitzen, ähm, die können dir sagen, denke ich mal, dass es die beste Entscheidung des Lebens ist, die man treffen kann. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Wir hören mal das Lied